0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En este episodio estaremos hablando de las heridas de la infancia. Para este episodio hemos invitado a la doctora Anamar Orihuela, que nos muestra un camino a una vida de conciencia acerca de las lesiones y aflicciones del pasado que hoy siguen estando presentes y de alguna manera obstaculizan la travesía hacia la paz interior y el amor. Anamad es una reconocida psicoterapeuta, escritora de long sales, como hambre de hombre, transforma las heridas de tu infancia, sana tus heridas en pareja, sobrevive en coautoría y su más reciente libro, Más allá del sobrepeso, un libro que ofrece las herramientas para sanar la psique del sobrepeso. Anamar es directora de la Academia Anamar Orihuela, un espacio para aprender a sanar el alma herida a través del método ERA, un método de trabajo con el trauma creado e impartido por Anamar Orihuela. Se ha formado como sanadora estudiando diversas técnicas de psicoterapia, como trabajo con trauma, terapia gestal, análisis transaccional, filosofía metafísica, somatic experience y metagenealogía. Tiene más de 20 años de experiencia en la práctica de sanación de las heridas de la infancia, dictando grupos de crecimiento, conferencias, talleres, terapias y conferencias masivas, ofreciendo herramientas para resolver los nudos del pasado. Ana Mar es una escritora con más de medio millón de libros vendidos y un impacto masivo en redes sociales con sus temas de sanación. ¿Qué tal Ana Mar? ¿Cómo Gracias, estás? Jaime. Bien, Bienvenida.
1: Gracias, pues muy contenta. Siempre tener la oportunidad de poder hablar de las heridas de la infancia para mí es, una, es, es, es siempre una oportunidad. Sobre todo porque pienso que estamos en tiempos de dolor, ¿no? O sea, tiempos de movimientos, de crisis, de cambios, donde se despiertan en cada uno de nosotros memorias bien primitivas de abandono, de incertidumbre, de soledad, de vacío. Y creo que cualquier oportunidad de poder dar un poquito de claridad, de paz, a quienes están escuchando es, es para mí un privilegio, así que muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Ana Mar. Vamos a empezar si nos puedes decir qué son las heridas de la infancia.
1: Son memorias que no encontrar, memorias dolorosas de situaciones que nos hicieron sentir en peligro solos, a lo mejor eh, situaciones que nos hicieron sentir en soledad, que nos dolieron y que se quedaron como, como una memoria en nuestro cerebro más primitivo. Son de la infancia porque se construyen los primeros años de nuestra vida, donde nuestro cerebro está, digamos que formándose y estas experiencias dolorosas se quedan grabadas en una memoria muy primitiva tanto en nuestro cerebro reptiliano como en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros en, en el presente experimentamos o se activan esas memorias del pasado, nos ponemos instintivos, compulsivos, experimentamos una serie de sensaciones y emociones irracionales, de soledad, de miedo, de vacío. Entonces, ¿por qué? Porque están en nuestro cerebro más primitivo. Entonces, para resumir, son experiencias dolorosas impregnadas en el cuerpo y en la mente más primitiva de lo que somos.
0: ¿Cómo puede una persona saber que tiene una herida o varias heridas de su infancia? Yo he conocido personas que me dicen yo de aquí en adelante puro futuro, no quiero ver nada en el pasado, nada de mi pasado. Bueno, pues entiendo que que así es para ellas, pero cómo esta persona podría realmente darse cuenta de que tiene una herida o varias del pasado de su infancia?
1: Porque tiene comportamientos fuera de control que están más allá de lo racional. Por ejemplo, de pronto tiene una, un vacío, una sensación de, de no ser suficiente puede experimentar sentimientos como de ser, una, de ser un fraude o de ser un impostor en lo que hace. De pronto, incapacidad para disfrutar lo que tiene, para conectar y amar lo que tiene. A lo mejor porque tiene actitudes de falta de aprecio y de amor y de respeto por sí mismo. O sea, tenemos las heridas, nos hablan a través de comportamientos autodestructivos, comportamientos dolorosos que nos llevan a lastimarnos y lastimar a los que amamos. Y de alguna manera no podemos dejar de hacerlo. O sea, yo sé que debo comer bien, pero no como bien. Yo sé que debo confiar, pero no confío. Yo sé que eh, soy amado y que la gente me ama, pero en realidad no lo siento. Yo sé que puedo ser, hacer muchas cosas bien, y puedo ser exitoso o, o plasmar mis ideas, pero no me atrevo. Al final, sabemos que tenemos heridas porque, porque son un dolor que nos rebasa.
0: Estas heridas de la infancia, anamar ¿pueden ser catalogadas en diferentes tipos para su estudio?
1: Sí. Bueno, yo, eh, en el método que creé, son fundamentalmente dos heridas. La herida del rompimiento con el padre, que es la herida de abandono, y es un dolor de, de rompimiento de nuestra capacidad de conectarnos con la masculinidad o con los valores del padre, que son límites, autoprotección, estructura, orden, disciplina, el respeto por las reglas, la autocrítica. Esa es la herida del rompimiento o del dolor con el padre. Y la segunda, que es rechazo, es el rompimiento con la madre, que tiene que ver con mi incapacidad para conectarme con la vida, para sentirme amado, perteneciente, vinculado conmigo, con lo que soy, con los demás. Es el rompimiento de mi vulnerabilidad, de mi capacidad de amar, y esto se convierte en una defensa. Entonces, fundamentalmente, estamos lastimados por estas dos heridas, rechazo y abandono.
0: Muy bien. Y dentro de una, de una psicoterapia o dentro de un proceso, dentro, digamos, de, en un taller, ¿cuáles serían los pasos que una persona tiene que seguir para sanar estas heridas?
1: Bueno, pues lo primero, lo primero es saber que, es, que son parte de ella, de él. Que el niño herido no se da en adopción en un retiro no se le deja a un terapeuta tomando una terapia. O sea, el niño herido no se deja, no se, no se abandona, no se elimina. No, 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 no lo quitamos. Vamos a una terapia para que, para que nos lo quiten. En realidad, lo, lo primero que tiene que saber una persona que quiere sanar sus heridas es que tiene un niño que fue lastimado en su pasado y que este dolor no le ha permitido desarrollarse en integridad y que hoy necesita acompañar a resolver aspectos que quedaron inconclusos con su pasado para poder integrar a ese niño. Pero eso es un proceso, eso no lo hacen un fin de semana, no lo hace. o sea, lo hacemos a través de una vida entera. Entonces, lo primero que tienes que saber es que si tienes un niño herido, por más libros que leas, por más terapia que tomes, por más cursos que vayas, no te vas a deshacer de él. Lo que tienes que aprender es a vivir con él, a ser un buen padre de ese niño, aceptarlo, a conocerlo, a abrazarlo, a liberar el dolor que se tragó, que no tuvo papás que le permitieron desahogarlo. Y eso es un aprendizaje muy grande. Esto que comentas, Jaime, de hay personas que quieren darle la vuelta a su pasado y decir, lo, el pasado ya pasó, vámonos con el presente, y yo estoy de acuerdo, porque el niño herido está en el presente, no está en el pasado.
0: Dices, si tenemos un niño herido, ¿esto quiere decir que hay personas que sí lo tienen y personas que no lo tienen?
1: No, yo creo que hay personas que lo tienen más abandonado, más lastimado, más negado, más disociado. Y hay otras que lo tienen más consciente. Saben que tienen un, un, un niño herido y que ese niño de pronto se manifiesta en su vida. Pero no existe un ser humano que no lo tenga. Todos tenemos... O sea, el dolor es parte de la vida de todos. Y esas son las heridas de nuestra infancia. ¿no? Son, es el dolor con el que venimos a esta vida y que necesitamos resolver. Y también este dolor nos invita a crecer, a transformarnos.
0: Sí, este dolor lo tenemos en el presente. Y estando conscientes de este dolor, es decir, poniéndonos en contacto con este dolor, puede ser que se despierte mucha ira, mucho enojo, mucha tristeza, Incluso puede ser que se llegue a una depresión. También se puede despertar mucho miedo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con este enojo, esta depresión, este miedo?
1: Efectivamente, hay situaciones que que nos rebasan. Momentos que vivimos de mucha soledad, de abuso, de negligencia, que no podemos visitar o habitar o conectar sin sentirnos rebasados, dolidos, llenos de miedo, de ansiedad. Entonces es por eso que yo he creado en mi método un trabajo de ir aprendiendo a ser un adulto que acompaña poco a poco ese dolor que no te rebasa. Entonces vamos a imaginar que tenemos una gran sandía de dolor y a través del método ERA, nosotros vamos partiendo esa sandía poquito a poquito e integrando poco a poco. Vamos haciendo un proceso de digestión paulatino hasta que te das cuenta que, te has, que has integrado toda esa memoria. Pero de alguna manera vamos poco a poco desde el adulto abriendo capítulos de nuestro interior, buscando desde el adulto, no rebasar el límite, ¿no? Yo no creo en las catarsis, yo no creo en las terapias donde te tienes que, donde tienes que debo- desbordar. Yo no creo que la sanación sea desbordarte en llanto, inventarle la madre a tus padres y sacar todo. Me parece que podría ser una situación catártica liberadora, pero en realidad lo que estamos listos para integrar es mucho menos. No tenemos que llevarnos al límite de todo el dolor, como muchas prácticas, donde llevan a las personas a, a desbordarse en su dolor, al límite. Y eso en realidad es un desahogo, pero no, la persona no está lista para integrar todo. Es como el cuerpo, ¿no? Si le damos un enorme shot de calcio, pues va a tomar lo que, lo que puede, lo que, lo que necesita, y lo demás lo va a desechar. Es así, como, es, es así también el manejo del dolor. O sea, estamos listos para integrar y para resolver y sanar poco a poco el dolor. Y esto nos va haciendo conscientes de nosotros, nos va permitiendo estar más ligeros, restituir la salud, liberar energía, porque cada herida atrapa energía vital, cada herida secuestra a la energía vital y conforme vamos sanando vamos liberando energía vital y esa energía vital nos va permitiendo estar más conscientes, tener más conciencia, estar más, más presentes. ¿no?
0: Digamos que entonces el proceso de sanación, si te entiendo, es en función de la conciencia que la persona toma de la herida y la puede expresar sin ser rebasado por la emoción.
1: Así es. Hemos hablado mucho en esta época del poder del mindfulness, ¿no? O sea, este pa- poder de estar presente aquí y ahora, consciente, habitándonos a nosotros mismos. Es como una forma de meditación con el dolor, ¿no? O sea, habito. Habito el, la memoria de mi pasado. La habito. Sé que soy que siento soledad, que tengo miedo, sé que tengo celos, que me siento abandonado, que me siento solo, no perteneciente, habito con mucha conciencia ese dolor, como si estuviera meditando, como si estuviera abrazando y, y conectando con toda conciencia, sabiendo que ese dolor es parte de mí, que es válido y que en la medida que yo pueda relacionarme con ese dolor y habitarlo, entonces dejará de estar en el inconsciente y dejará de tener esa fuerza.
0: Recuerdo el libro Dejar ir de Wapnik, que justamente dice lo que estás comentando. Y también en alguno de los libros de Tishnan Han habla de esa parte de las emociones, que no hay que salir y golpear, no, no, sino simplemente estar consciente de la emoción. Yo he tenido la experiencia de tener mucho dolor y, bueno, eh, tengo que expresarlo de alguna manera. No me basta la conciencia, sino tengo la necesidad de expresarlo. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, efectivamente la conciencia no es pensar en el dolor.
0: ti, claro.
1: cuenta, ¿no? O sea, la conciencia es, es la integración de me doy cuenta que me siento vacío me permito sentir ese vacío y me permito expresar ese ese vacío, por ejemplo, con alguien a quien pueda yo decirle, "Me siento solo, tengo un vacío que no entiendo, me cuesta trabajo, me duele y lloro y permito, ¿no?, que este vacío por por decir o la emoción que tengamos sea escuchada, sea me permita yo sentirla. No es solo darme cuenta, sino expresarla y además saber, Jaime, creo que es algo muy bonito, muy importante, saber que tenemos el derecho de hablar de lo que nos duele, de nuestra vulnerabilidad, de buscar espacios para poder hablar y compartir y escuchar una voz, una mirada y una presencia interesada que pueda acompañarme en eso que siento y sostenerlo conmigo, ¿no?
0: Cuando te pones en contacto con tu ira y la dejas estar en ti, y te dan ganas, pues sí, de gritar, de, tal vez de pegarle a un cojín para poderte, como tú dices, es una expresión nada más, tal vez el pegarle al cojín no sane en sí mismo, pero ¿es útil el poder expresar de esta
1: forma? sí. Definitivamente, todo depende del nivel de energía que, que tiene nuestro enojo. El enojo, la ira, es una energía muy potente, es muy fuerte. No podemos habitar nuestro enojo sin, sin sacar energía. Entonces, es, a veces es gritando, a veces es golpeando, por supuesto, a veces es caminando fuerte, a veces es diciendo palabras ¿no? que puedan descargar, porque por, por supuesto que tenemos un vocabulario que puede descargar esa energía. El enojo, por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos de que se necesita movimiento. Te puedes enojar y puedes decir, estoy harta, no puedo, no puedo seguir soportando más este tipo de abuso, me siento abusada, negada y estoy cansada de permitirlo y entonces puedes caminar y puedes hacer movimientos con fuerza. Y así es el enojo, ¿no? pero nunca dejas de ser consciente de que es algo que te pertenece y que hoy puedes hacer algo al respecto. O sea, la gran diferencia de vivir eso con conciencia es que desde la conciencia sabes que tú puedes hacer algo para transformar eso, que esto es tuyo, que eres responsable de esto y que hay acciones que tomar.
0: Qué hace eso? ¿Qué recomiendas que una persona haga cuando está iniciando el tratamiento o el conocimiento, el autoconocimiento de sus propias heridas y comienza a tener eh, en la noche no se puede dormir, comienza a sentir que no puede respirar bien y entonces pues digamos que tiene un ataque de pánico con todas sus manifestaciones.
1: Bueno, el ataque de pánico surge de una energía reprimida, de una energía negada. El cuerpo está buscando, a través de un ataque de pánico, gritar algo que se tragó. Esto puede ser una situación o puede ser una vida entera. Llevamos una vida entera reprimiendo lo que sentimos hasta que un día se desborda en ataques de pánico que no entendemos de dónde viene. Esto tiene que ver con muchas veces con una vida muy en la cabeza. Esta cultura nos ha enseñado a Habitar, a vivir las cosas desde la cabeza y no desde el cuerpo y, y desde la emoción y desde el corazón. Entonces hay que entender y entender y entender. Y por eso hoy es tan común la ansiedad y los ataques de pánico, porque sobre todo cuando tenemos un vehículo sensible, artístico, por ejemplo, pues hay personas que tienen un temperamento mucho más sensible y que están muy en la cabeza como un mecanismo de defensa, ¿no? porque en algún momento sentir la sensibilidad fue muy amenazante. Entonces necesitamos reconciliar y necesitamos reconectar ese mundo emocional, dejar de huir de él. Y esto va a permitir que puedas tener una descarga de lo que sientes, que sepas qué está pasando dentro de tu cuerpo para poder dejar de acumular energía emocional que vamos reprimiendo, negando. Es como si, como si guardáramos en un closet todo lo que sentimos hasta que un día se desborda, se desborda, porque no estamos sabiendo cómo canalizar esa sensibilidad. Entonces, primero, lo más importante es entender esto. O sea, esto es un proceso que necesita irse desahogando. No te vas a morir cuando estás ahí, porque las personas cuando están en el ataque de pánico sienten que se van a morir porque el cuerpo está fuera de control. Lo que necesitan es sacar esa energía que está desbordándose, ¿no? Se abrió el closet y se está desbordando todo. Muy bien, sácala, límpiala. Llorar, moverte, respirar, saltar, hacer algún movimiento energético ayuda a mover esa energía. ¿Qué
0: te da risa Jaime? No, estaba pensando precisamente en esta parte que algunas veces yo le recomiendo a mis pacientes que además de saltar, gritar, etcétera, que practiquen la risoterapia.
1: ¡Claro! ¡Qué maravilla la curación de la alegría! Lo que nos da gozo, qué sanador también es el amor, es la sexualidad, por ejemplo. Tener un, una buena relación sexual contigo... Ser un buen amante de ti mismo podría también canalizar mucha de esta energía hacia el placer. O sea, en realidad necesitamos limpiar ese closet lleno de memorias y de, de emociones y dolores de los cuales hemos huido. Y que hay quienes, quienes ya no pueden más, o sea, llegan a un límite y solamente a través de un ataque de pánico es que empiezan a decir, creo que algo está realmente mal.
0: Sí, pues en ese sentido el ataque de pánico es realmente un amigo, un amigo que viene a despertarte, porque hay muchas personas que siguen viviendo sin curar estas heridas. ¿A qué crees tú que se debe? ¿Será el aprendizaje social que la gente no se atreve a tocar sus propias emociones?
1: Yo creo que es parte de una época donde pensamos y luego existimos. En realidad no, no fuimos educados para poder sentir y para poder ser humanos, para poder habitar nuestra vulnerabilidad. Creo que somos producto de una época que nos, que nos invita a desintegrarnos en nuestra parte femenina, ¿no? en nuestra parte emocional, en nuestro cuerpo. Es parte de un plan, ¿no? quizá de una necesidad de ir desarrollando más nuestro cerebro nuestro cerebro más sofisticado, ser más racionales, más mentales. Pero en realidad, si nosotros somos muy racionales, tenemos postdoctorado y nos hemos leído mil libros, pero estamos disociados de nuestro mundo emocional, nunca vamos a ser felices. Nunca vamos a estar integrados y completos. O sea, hacer el amor es poder tener un gran cerebro, una gran capacidad de darte cuenta, una gran conciencia integrada, con una gran capacidad de sentir, con una gran capacidad de habitar lo que sucede en tu mundo, en tu corazón, en tu cuerpo, en tus emociones, y entonces los seres humanos vamos a través de un proceso evolutivo, integrando y reconciliando estos dos mundos, que realmente es lo que nos pasa. Yo creo que lo que nos pasa es que nos enseñaron a abrazar lo masculino a estar muy en la cabeza, a disociarnos de nuestra madre, que es el cuerpo, y que hoy estamos intentando reparar.
0: O pues sea, estos dos mundos de los que habla serían entonces el mundo racional por un lado, todos los aprendizajes racionales, etcétera, y por otro lado el mundo afectivo, el poder re, de alguna forma despertar nuestro propio mundo afectivo.
1: Sí, Sí, el cuerpo nos ayuda a conectarnos con el gozo, con el amor, nos vincula con la vida, nos hace sentirnos pertenecientes, unidos, conectados, nos hace conmovernos con la belleza, con la naturaleza, nos conmueve con la vida. Y el mundo racional nos hace científicos, ¿no? eh, competitivos, nos lleva a desarrollar tecnología, instituciones, crecimiento, son dos mundos poderosísimos, muy importantes. Pero sí creo que necesitamos, y, y creo que hacia allá vamos, Jaime. Yo, yo creo que parte de todos estos trabajos de, que estamos haciendo en este momento incluso, es un trabajo de, de recordar que tenemos pendiente la integración de nuestro mundo emocional, la sanación de nuestras heridas y la reconciliación con la vulnerabilidad, que es lo que nos está faltando. Y digo, son dos mundos muy importantes, ¿me explico? O sea, no digo que solo el mundo del dolor y las emociones y el cuerpo debería de ser. No, bueno, tendremos que también tener una gran conciencia, una mente muy consciente, muy despierta, muy atenta, capaz de cuestionarse, capaz de darse cuenta integrada esa, esas dos realidades, ¿no?
0: Claro. Si viene una persona y te dice, Ana Mar, dime, ¿para qué quiero yo meterme en este proceso de sanar heridas si me va a resultar muy doloroso? ¿Podrías darle tú tres o cuatro, digamos, puntos de lo que va a lograr muy concretamente?
1: Sí. Lo primero es que vas a dejar de actuar con mecanismos que en realidad te están alejando del amor y alejando de ti. Porque cuando nosotros tenemos heridas, actuamos a través del control, del perfeccionismo, de, por ejemplo, la anulación de lo que yo soy, del victimismo. Todos estos comportamientos son mecanismos de sobrevivencia, de adaptación, que no te están permitiendo sentirte amada perteneciente el primer punto es la única forma de sanar las heridas es sanar nuestra relación con los que amamos de verdad establecer relaciones de amor establecer relaciones de vulnerabilidad de honestidad de autenticidad y esas relaciones no se van a dar nunca si nosotros no trabajamos nuestras heridas porque en realidad vamos a estar jugando solo juegos. Yo rescato, soy perfecta, no me equivoco, hago mucho para ser amada, controlo todo, soy la víctima. Todos estos juegos son, en realidad, formas que nos desconectan o no nos permiten vivir el amor. Ese sería el primer punto. El segundo punto que yo le diría, ¿por qué tienes que trabajar tus heridas? Porque el dolor que vives hoy es mucho más grande que el que está en tu interior. El dolor de no saber por qué me siento triste, perdida, ansiosa, me siento siempre rebasada, ese dolor es como vivir con una enfermedad que no está diagnosticada. Cuando tienes un diagnóstico y sabes hacia dónde ir y sabes que el viaje es hacia adentro, empiezas a encontrar dentro de ti liberación conciencia, un dolor que te libera, un dolor que te sana, un dolor que te hace amarte, conocerte, que te reconcilia. El viaje hacia adentro es menos doloroso de lo que tú crees. Lo que estás viviendo es mucho más doloroso. Y cuando vas y conoces y haces el viaje hacia adentro, entonces te das cuenta que ahí hacia adentro hay dolor, claro que sí, pero también hay paz, también hay certeza. También hay una forma de colocarte en la vida donde el poder está dentro de ti y no a través del reconocimiento de los demás o a través de la aprobación o a través de lo que hay afuera. O sea, Empezamos a conocer lo que es verdaderamente asentarte dentro de ti desde una seguridad que no te hace esclavo de los demás, sino eres tú contigo. ¿Y por qué deberías de trabajar tus heridas? Porque si tú trabajas tus heridas y haces e integras ese dolor y creces, liberas a tus hijos de esas cadenas, liberas a tu linaje, porque todos venimos pertenecientes a, una, a un linaje, a una cadena de personas y de, de almas, en las cuales estamos hermanadas a través del dolor. Y todo, todo el trabajo que hagas por integrar y ser más consciente, liberas a todos los que vienen descargas a tu sistema y eso es algo que bueno nos debería inspirar a todos no o sea qué tipo de ancestro queremos ser para nuestro uh-huh. sistema familiar un ancestro sanador un apoyo un, una conciencia o pues alguien negligente que no no quiso trabajar y evolucionar a través de del dolor y la conciencia
0: hablando de los ancestros Ana Mar, ¿las heridas se heredan?
1: Sí, las heridas se heredan. Es como la tienda de raya. Si no pagaste, lo pagan tus hijos. Y no es una cuestión de pago. ¿eh? Ojo, perdón la expresión, porque podría confundir. No es una cuestión de pago, porque en realidad venimos en esta vida. Todo en la vida, todo está evolucionando. Un árbol, una planta, una semilla está evolucionando a través del crecimiento. Y todo ese crecimiento duele. Cuando la semilla, la, la semilla se rompe en su condición de semilla para, para generar una flor, es un, es un dolor. Y nosotros, como familia, como con los vínculos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, tenemos de alguna manera la misión de crecer y de evolucionar. Y cuando no lo hacemos y dejamos esa pendiente, entonces se lo pasamos a nuestros hijos porque no, no cumplimos nuestra, digamos que lo, lo que nosotros venimos a integrar. Es algo que de alguna manera es un deber, un deber poder crecer y poder, tenemos las habilidades y las cualidades para poder completar ciertas tareas. Si esas tareas no las completaste porque caíste en la víctima, porque te desenfocaste, porque te enojaste, porque te evadiste, porque, en fin porque algo te rebasó. Esas tareas evolutivas las tienen que hacer tus hijos y a veces dejamos pues, experiencias de, de mucho dolor, ¿no? Por ejemplo, una, una mamá que nunca se vio a sí misma, una mamá que siempre fue negligente con sus necesidades, nunca respetó lo que necesitaba y lo que sentía, pues deja una tarea muy grande a sus hijas de respetarse, de conocerse y de sanarse.
0: Cuando dices hijas, son hijas e hijos.
1: Hijas e hijos,
0: así es. Bueno, sí, es verdad, sí. Ahorita que hablas de de esta parte del deber, es como si nosotros vamos a la más profunda esencia de lo que venimos a hacer a esta vida, podemos descubrir que nuestro Dharma, nuestro deber, es precisamente hacer lo necesario para la evolución de nuestra alma. Parte de esto necesario para la evolución de nuestra alma es sanar las heridas y convertirnos en seres de paz interior, de luz, de amor.
1: Yo no creo, no lo sé, no sé si sea eso nuestro destino. Yo lo que te puedo decir, Jaime, es que hoy, a través de que he integrado de manera muy consciente mi dolor, me siento con más derecho de ser yo. No dejo de tener una niña herida, no dejo de sentir a veces vacío, soledad, no dejo de a veces sentirme insegura, pero hoy soy consciente de eso. Me permito vivirlo con todo el derecho, abrazando con más conciencia lo que soy y eso me hace sentir más en paz. No siempre soy más amorosa, no siempre soy más luminosa, pero creo que en momentos, en instantes, sí lo soy, con más libertad, con más gozo. Entonces, creo que yo, yo diría que aspiremos a dejar de estar en guerra con nosotros mismos, a permitir lo que somos, a veces chueco, roto, a veces torcido, <risa> y a veces lleno de amor y de luz, porque cuando sanamos nuestras heridas y vamos integrando ese dolor y completando esas tareas, también vamos pudiendo ser nosotros mismos. Y nosotros mismos estamos, sí, llenos de amor, de luz, de verdad, de alma, de ser. Sin embargo, que creo que para llegar ahí es, es un largo proceso.
0: Sí, a eso me refiero. Puedes eh, tener cualquier manifestación y está muy bien que la aceptes o cualquier manifestación que yo tengo que puede no parecer amorosa, obvio que la tengo que aceptar como parte de la aceptación de mí como parte de la aceptación de mí como parte de la aprobación de mí que es una forma de amarme a mí y que en el fondo sí hay un campo de amor que existe en ti y en mí y en todos los seres de hecho en todos los seres humanos hay este campo de amor y el trabajo que tenemos que hacer precisamente es llegar a a fundirnos a ser parte de este campo de amor para manifestarlo independientemente de que tú puedes enojar puedes eh, hacer otras cosas que aparentemente no son amor en el fondo somos amor y somos luz
1: sí sí porque a veces amor es permitirte la incongruencia a veces amor es darte el derecho de, de enojarte ¿no? Y, y, y darte el derecho de tener miedo, de pedir ayuda. No es meditar y levitar y ser un ser que nada le duela ni nada le mueva. A veces ser consciente pues nos lleva a que nos duele más la vida y el mundo. ¿no? Y creo que eso es amor, poder estar en lo que toca. ¿no?
0: Sí, qué bueno que lo dices, porque hay muchas personas que tienen esta idea que es distorsionada de que meditan y hacen un trabajo y van a terapia, etcétera, etcétera, porque van a ser como santos, como gente iluminada, entre comillas, que no se enoja, que no le pasa nada, que nunca tiene miedo. Y yo pienso que el crecimiento e incluso la iluminación que pudiera una persona llegar a alcanzar, No se manifiesta de esta forma. La persona va a seguir siendo un ser humano. Lo importante es la aceptación de este ser humano que somos.
1: Exacto. Creo que eso es el verdadero acto de amor. Aprender a a relacionarnos con lo que somos. Y dejar de pensar que nuestro miedo, nuestra, nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestro dolor, nuestra historia nuestra apatía, o sea, dejar de pensar que hay algo mal en nosotros y aprender también a amar lo que somos en luz, porque la verdad es que nos relacionamos mucho más con nuestra sombra, con lo que no somos, lo que no tenemos, lo que no tuvimos, lo que no seremos. Y pasamos de largo e ignoramos lo que sí somos. Y si pudiéramos tener una, un foco mucho más claro, en lo que sí soy, que es maravilloso y que es vasto y que también te heredaron porque tus padres no solo te heredan dolor, también te heredan luz, cualidades, virtudes, fortalezas, trabajos completados lo heredan nuestros padres, lo heredan nuestros abuelos, heredamos la luz de un linaje maravilloso que cuando aprendemos a reconciliarnos con nosotros mismos y a reconciliarnos con nuestro linaje y nuestra historia, entonces somos más capaces de expresar la luz, el bien, la verdad y la justicia, como diría Platón. ¿no?
0: <risa> <risa> eh, muy bien, Ana Mar, muchas gracias. No sé si quisieras... Agregar algo más sobre este tema y también me había comentado tu secretaria que vas a a ofrecer un seminario, una formación y querías comentarla de alguna manera que la gente se entere cuándo es y, y qué tiene que hacer para inscribirse, etcétera.
1: Sí, bueno, yo quiero invitar a todos los que hoy han coincidido con nosotros en este espacio. Los quiero invitar a vivir un proceso a través de los grupos de sanación, Jaime. Yo dos veces al año abro grupos, espacios a través de, de una terapia grupal, que es una terapia, es, es interesante, ¿no? no es la típica terapia grupal de todos nos escuchamos a todos. No, 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 aquí hay, por ejemplo, vamos a trabajar la herida de abandono, trabajamos con ejercicios dirigidos a sanación del padre, con la conexión con el cuerpo, damos herramientas para habitar el cuerpo y para reconectar todo esto que ha estado disociado. Y hacemos también ejercicios para liberar el dolor que ya está listo para liberar y para integrar la lección. Es un proceso de 18 sesiones, casi 40 horas de trabajo terapéutico con las heridas de la infancia y empezamos la semana del 17 de agosto. Hay grupos a veces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. En realidad la gente puede acomodarse en cualquier horario. Es a través de Zoom. Yo quiero invitarles a que se den la oportunidad de probar el poder de sanación que hay en un espacio y en un grupo así. Porque se conectan gente de todos los lugares, desde a las 3 de la mañana gente de España o gente de Alemania o gente de Polonia. Y son espacios que nos permiten darnos cuenta que la verdadera conexión está en la energía, que está en un campo que vamos construyendo, en un alma grupal que vamos construyendo y que se siente muy claramente porque nos sostiene y nos sana en colectivo. Los grupos son muy potentes. Digamos que sanamos en relación. Y los grupos te dan la oportunidad de mirarte, de de compartir y de sanar en esta relación que se va construyendo. Entonces, los invito, empezamos la primera se- la semana del 17, no, la semana del 14 del 15 de agosto, empezamos los grupos. En todas mis redes puedes encontrar la información en Instagram anamar.orihuela, en Facebook anamarorihuela, en TikTok en mi página www.academiaanamaroriguela.com no, y estos lugares tienen toda la información y las ligas para que puedas tener el temario. Pero estamos a tres minutos de empezar. Esta es la última llamada para el viaje hacia el interior a la sanación de las heridas
0: Perfecto, Ana Mar. Oye, pues no me queda más que agradecerte, agradecerte tu presencia. Me ha encantado toda tu exposición y toda tu presencia en este podcast, en este episodio. Muchas, muchas gracias.
1: Encantada. A mí también me ha gustado muchísimo tu presencia, tu energía. Gracias por crear este espacio y espero que no sea la primera vez.
0: La última
1: la última <risa> <risa> espero que no sea la primera y la última ¿no
0: ¿verdad?
1: <risa> <Ay>. <risa> espero estar nuevamente contigo Jaime, gracias
0: Ana Mar, muchas gracias a ti muchas gracias para una cita de psicoterapia Whatsapp 56 18 54 63 63